DJ Podcast Sponsored by Abbassalabolletta.it Insieme risparmiamo sui costi di luce e gas Siamo nati per costruire Da piccoli costruiamo case, castelli, auto, treni, aerei Poi costruiamo favole, misteri, avventure Costruiamo sogni e amicizie Costruiamo capolavori Costruiamo il futuro e non ci stanchiamo mai, perché da 90 anni trasformiamo il mondo in un grande e meraviglioso parco giochi. Lego, 90 anni di gioco. Portami dove vuoi, basta sia lontano da me. Radio DJ, sono le 11.37, era Giovani Wannabe, il titolo di questa canzone. La band che ce l'ha appena suonata, questa canzone stessa, arriva da Bergamo e qui c'è un piccolo conflitto locale, insomma, perché tra Bergamo e Brescia c'è sempre un po' di rivalità sportiva e basta soltanto. Da lì arriva il nostro ospite di questa mattina, l'abbiamo già annunciato, Sonny Colbrelli. Buongiorno Sonny. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Perché Nicola è convinto che sia un nome d'arte. Nome da DJ di Radio Privata. Adesso vi lasciamo il nostro Sonny Colbrelli per le prossime due ore e poi torneremo con la musica qua con noi. La domanda non è retorica ti chiedo come stai? Bene mi pare a vederti insomma. No? Sì dai in carne sono, sono un po' fermo con gli allenamenti dai, l'importante è, come ho sempre detto essere, essere qua e parlare diciamo con e voi. E poter raccontare come che cosa dice. è successo a allora, Sonny perché è fermo con gli allenamenti? Sonny Colbrelli è un ciclista professionista che peraltro ha vissuto nel 2021 forse la sua migliore stagione dal punto di vista delle vittorie qualche esatto. vittoria per esempio il campionato Beh. europeo la Parigi Roubaix pa- soprattutto la Parigi Roubaix tutto infangato con la bici sì, poi, sollevata no, no, una scena da Rocky stavo pensando stamattina no, quando facevo mente locale sul fatto che saresti venuto da noi che da una parte è bellissima quell'immagine di te completamente cinematografica di, di fango dall'altra parte però cazzo si poteva vedere un po' la faccia no? che i tuoi figli ah, magari no. neanche ci credono che sei tu sotto quel travestimento no, quello davvero in tanti me lo dicono che quel giorno diciamo, da dietro eravamo quasi quasi lì, normali da dietro infatti sì. dietro si vedono bene le scritte della, 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 dello sponsor della, della maglia però dal davanti proprio era una maschera una maschera di fango infatti io ero uno dei pochi che avevo su ancora gli occhiali no? gli occhiali certo perché proprio con avevi questo avevi il cristallo no occhiali. tre per due gli davo di maglia gli davo. <ride> <ride> però dai che dire quella lì è stata una giornata per me molto importante, significativa, infatti il giorno dopo ci eravamo sentiti, sentiti che ero un po' frastornato, no? non ho ah, dormito. No, è figo, è stato Tutta... molto figo quel collegamento. E Tutta poi notte. che cosa è successo? E poi succede che, che, che arriva la fine della stagione, i ciclisti un pochino si riposano, poi cominciano gli, gli allenamenti invernali e cominciano le stagioni. Era partita bene questa stagione, no? con un paio di secondi posti e poi arriva il Giro di Catalunia. In una volata, in uno sprint finale, momento in cui il cuore arriva le pulsazioni massime che giorno era? era il 21 marzo me lo ricordo il primo sempre. giorno di primavera sono tre mesi fra, fra, fra pochi giorni sì. eh, che cosa hai sentito? cioè tu hai superato il traguardo e poi ti sei hai avuto un mancamento credo no? sì diciamo io come ho sempre detto ho fatto la, la, la volata eh, ho chiuso il secondo posto ho chiuso e, e nulla dopo l'arrivo mi ricordo che ho preso la, la bottiglietta d'acqua dal massaggiatore e lì ho visto ho visto nero e mi sono risvegliato diciamo, in, in ospedale e, e mi hanno detto che ho avuto un, un arresto cardiaco. All'inizio sembrava un sogno, una, una barzelletta, no? certo. però dopo col passare delle ore ho capito veramente che mi era successo questa... Ti hanno fatto il massaggio questa, sul posto? Sì, mi hanno fatto massaggio, e, però dai, come posso 
come ho sempre detto sono qua a raccontarlo purtroppo ad oggi tante persone non, non sono qua a raccontare certo. io sono stato fortunato e... beh la fortuna di essere uno sportivo professionista e di avere quindi anche intorno altri beh, professionisti in momento, come nel tuo caso se fosse successo in un altro eh, momento della giornata sì, casa, magari poteva essere in allenamento che la maggior parte sono sempre da solo certo. eh, non, magari non sono qua a raccontarlo è, è, è la stessa cosa di Eriksen eh. giusto sì, per sì, semplificare sì, sì. No? Infatti, che è buono. tornato però a giocare le frattempo per fortuna gioco in Inghilterra e noi siamo in attesa di capire cosa ne sarà della tua, lui, dai, della tua avventura nel frattempo continui a pedalare sì sì dai esco un po' in bicicletta due ore, due ore e mezza e ho iniziato anche un po' di, di palestra però dai gli ho, detto, gli ho ripreso in mano la mia, la mia bicicletta e, e mi piace c'è stato un momento però di depressione subito dopo insomma ma sai non è, non è facile quando eh, sei nel top della tua carriera e ti succede, ti succede questo eh, ci sono sempre alti e bassi però ho, come ho sempre detto ho una squadra che mi supporta alla grande persone a me vicine importanti che non mi fanno mancare nulla e, e mi fanno guardare, sì, però, guardare avanti da una parte appunto c'è cioè, puoi essere depresso così dall'altra parte c'è lo scampato pericolo sì, 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 certamente. tu sei, sì, cioè, tu sei diciamo, vivo sei qui la, la non dico impressione però lo sconforto di non essere in gruppo di non essere yeah, perché certo. ad oggi sono ancora campione italiano campione europeo <ride> ancora per quante settimane allora it- italiano per una settimana europeo ancora un mesetto o due dai, eh, dai. e ho delle maglie importanti non ancora a portare mm. però dai qual è la tua situazione personale cioè sposato fidanzato figli ho co- due figli eh ho due figli piccolini eh? Eh? mi pare che tu piccolini, piccolini piccolini fare, proprio fare una specie di pellegrinaggio a qualche santuario <ride> e ringraziare il padre eterno perché sei adesso ancora qua. mi alleno con loro e mi alleno eh. mi alleno con loro mi tengono bello, bello attivo senti quanti tengo. anni hai fatto da professionista fino adesso? 11 anni ho fatto 11 sì. quanti anni avevi quando hai esordito? una ventina quindi. avevo 21 sì. anni. anni ero diciamo il più giovane del Giro d'Italia avevo 21 anni avevo ti ricordi la prima, la, 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 la prima volata? cioè tu e, 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 i ciclisti hanno già questa caratterizzazione no? è una cosa che magari chi non segue il ciclismo non sa, ma esiste il ciclista di montagna esiste quello regolare che fa il cronometro ed esistono appunto i matti che sono quelli che fanno la volata perché è soltanto tra virgolette un incosciente o quantomeno uno che ha una grande quello sullo stomaco diciamo. mamma mia, la prima volata al primo giro d'Italia al giro d'Italia è meglio, è, è meglio ricordarla è meglio perché sono finito sulle transenne sono finito ecco, ai 300 metri c'è stata questa, c'era una curva io... ma dove a Milano? no era no. in Danimarca ah, era partito il Giro okay. Italia quell'anno lì mm. e cavolo ero lì a qui, qui questi big no? che fino all'anno Chiero prima big in quel momento. Eh, era Cristo c'era Cavendish mm-hmm. eh, c'era Bonen c'erano tantissimi corridori che stimo ancora ancora ad oggi e preso da, dalla foga da così dai che faccio un piazzamento dai che faccio un piazzamento <ride> mi sono piattellato contro <ride> alle transenne e, e lì diciamo che non si scorda mai eh, la, la prima, prima botta non si scorda mai ma il giorno dopo eri in gara ancora Però dopo certo tutto sembrava una mumia e c'è lì. questa cosa no? che si fanno eh malissimo beh, ma il giorno dopo sono ancora pronti dopo un po' non si sente più niente dopo la sì, quarta eh, pedalata dipende, eh. dipende. Ma tu l'hai visto quando un, un ciclista cade alla tuta a Brandelli e viene raggiunto dall'automedica e mentre vanno c'è la, l'infermiere o l'infermiera che col, col, con l'alcol mentre, va. le, mentre vanno. Diciamo, ma quello... Sarà successo, sì, no? Sì, sì, eh. sì, ma quello lì diciamo, ne... 
è il minimo perché lì c'è cioè, l'adrenalina eh. non senti e quando finisci no è quando, quando fai la doccia dopo eh, la, fai la doccia, eh, la doccia alle già. vecchie maniere sapone e pulire è eh, Silvia sì, che c'hai anche tutto il fango nelle ferite c'è quello per le doca meno male mettiamo la canzone questo era Lizzo che non credo sarebbe una buonissima ciclista perché forse dovrebbe eh, lavorare no. un pochino sul peso ma su... fa le bici apposta non, non c'è problema grande cantante About Them Time sono le 11.47 sei con noi per raccontarci anche di quello che hai raccontato in questo libro che è raccolto da Marco Pastonesi che è un bravissimo eh, scrittore di sport insomma il libro si chiama con, con il cuore nel fango e ovviamente la cosa principale che si racconta qui insomma è la rubè dello scorso anno no pensavo che la maggior parte dei ciclisti ha un, un'evoluzione abbastanza classica no? cioè una volta che finiscono di correre rimangono comunque nell'ambiente qualcuno diventa direttore sportivo qualcuno fa qualcosa di questo genere molti fanno l'ambassador come si dice cioè insomma sì. rimangono legati ai marchi delle Chiaro. biciclette o ai loro sponsor però poi c'è tutta una parte della carriera nella quale i ciclisti vanno eh, dagli altri ciclisti a raccontargli le storie di ciclismo No, cioè, cioè? E non so, c'è il circolo che organizza la cena e viene eh, un ex ciclista famoso. Ok. E ovviamente l'appassionato gli fa 100.000 domande. No? E noi in questo momento siamo così: siamo al bar e noi siamo gli appassionati e ti chiediamo di Allora, Giro d'Italia, a che ora partono le tappe? <ride> Beh, dipende, le tappe bene o male sono mezzogiorno. Mezzogiorno. Sì, Cosa sì. mangi la mattina? Io diciamo, io ho sempre la mia classica pasta. Pasta. Con un omelette e parte a mezzogiorno che pasta e omelette tre ore eh? prima, tre ore Pasto prima, alle nove e mezzo avocado. Pasta, eh. omelette di, di quante uova? Due, due, uova, due rossi eh? e diciamo tre uova, due rossi e un bianco. E un bianco, sì. perfetto. Solo uova o c'è dentro dell'altro? Solo Parmigiano, uova. No, 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 niente, ok. Così normale. Tutti Benissimo. i giorni, tutte le mattine. Tutte le mattine, io, e io, e io era proprio la mia E nel giorno di riposo? Il giorno di riposo cerco di mangiare, sicuramente non la pasta, eh. però l'omelette la mangio sempre. Senti, l'avocado è, è contorno alla, all'omelette o lo mangi insieme alla pasta? O lo tutto insieme, sì, faccio ah, un bel pastore. <ride> Un bel pastore. E se invece la, 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 la corsa che stai per fare, la Parigi-Roubaix, che per i non appassionati insomma, è la corsa più impegnativa che esiste, insomma, lunga 300 km. San Pietrini, San Pietrini. Si sta in sella po, 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 quasi 6 ore. Sei fango. Sì. Veramente molto, fango, esatto. Tremore, tremore. Si, si mangia di più in quel caso. Diciamo che lo mangi più alla sera prima. <coughs> o nei giorni precedenti mangi qualcosa, qualche carboidrato di più, però prima della gara mangio sempre Se, regolare è vero che alla fine della, diciamo de, de, delle gare mangiate riso bianco? sì diciamo riso e patate riso e patate o anche, anche pasta quindi il riso tu non lo concepisci prima lo concepisci solo dopo cioè tu il carbo lo prendi dalla pasta dalla non pasta, dal riso ma dipende io dico pasta ma ci sono dei, dei compagni che mangiano che anche riso ah, ah, no, perché sono o riso o, 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 carboidrati, o dei vanno... stranieri per dirti che non mangiano pasta riso mangiano un bel piatto di porridge alla mattina ah, ah, che ah, bene o male che è avena avena tutta quella roba lì mamma mia ragazzi senti una veramente una puttanata perdonatemi vai, vai, vai. i guanti li mettete voi? io sì però tanti, ma qualcuno però... inizia anche tra di voi a non eh, ma vedrai che quando cadi quando cadi poi ti passa la voglia <ride> di fare ecco, diventi un ecco, tricchetto però per esempio questo è curioso involontariamente la Rubè che è la corsa più dura 
eh, dove le mani dovrebbero soffrire tantissimo molti non mettono i guanti invece Tom Bonen che è forse ecco, il più no. grande è stato eh, io mi ricordo Rubin. lui che lui non metteva è, i guanti lui non metteva i guanti eh, forse infatti, anche Van der Poel sai non aveva i guanti con, anche, anche Van der Poel contro sì. di te sì. eh, che dire <ride> lì proprio ci vogliono più che mai i guanti però sì tanti corridori purtroppo prima di vincerla l'avevi già corsa la, mai, la Rube, mai. mai. quindi alla, all'esordio, all'esordio ed, è, sì. ed è un caso più unico che raro credo e diciamo che chi, il primo che la prima edizione è, è quello che ha vinto la, la eh. prima, prima Rubè. Io sì davvero, ma diciamo che tutti e tre di quel giorno lì, io, Van der Poel e Vermesh, eravamo alla nostra prima Parigi okay. Rubè. Che, che effetto fa arrivare all'ultimo chilometro e di fianco c'è uno come Van der Poel, che è in questo momento forse insieme con Van Aert il ciclista più completo, credo, no? con un fisico anche pazzesco, insomma. Ma sai, io quel giorno lì l'ho preso un po' per ridere, per gioco, eh, perché sai, prima Rubè... Un po' di incoscienza, sì, ho detto voi che ero, avevo parlato con Peter Saga in giorni prima e lui mi disse: Chi vince sicuramente cade anche lui una volta o due perché è proprio con quelle impossibile non cadere. Impossibile non, non cadere. E tu non sei caduto, non sono caduto, oh, <ride> uno dietro l'altro, però no, non sono caduto e. E che dire, io quando ho dieci dall'arrivo... Però hai bucato. Ho bucato due volte nella foresta di Arabe e per fortuna con questi nuovi tubeless, questa nuova tecnologia... La gomma riuscito, non si sgonfia del tutto e fa in tempo ad arrivare al cambio gomma. Sono, però io sono arrivato fino all'arrivo e io dieci dall'arrivo quando ho visto che ce la giocavamo noi tre ero già contento così. Arrivo terzo bene. Però poi arrivi al, la, la, la Rubè finisce all'interno di un vecchissimo velodromo. Sì. Praticamente si entra, si fa un giro e poi se ne fa un altro. Un giro e mezzo. Un giro sì. e mezzo, esattamente. E, ed è una, un'altra volata anche questa. C'è una regola che racconti nel libro sì. che non vince chi entra per primo. Non ha mai vinto la Rubè chi è entrato per primo. Ma lui, lui, lui stava per entrare per primo poi si è ricordato di questo giusto? tipo il gatto nero detto, no, eh, fai, fai andare un altro nero. un mio amico eh. mi fa non mi ricordo ancora chi mi fa guarda che se entri per primo non, non vinci allora io, io quell'ultimo chilometro che è strano a ricordarselo entro per secondo o terzo detto. e lì è stato così ma è una cavolata capito però, però certo. me la sono ricordata e ho voluto metterlo Metterlo in pratica, diciamo. Senti, le, le, le guardi le corse in televisione? Sì, dai, eh, mi ero detto di non, eh, di non guardare più, però non ci riesco. È una passione, certo. È una passione, certo. poi anche perché da casa sul divano vedo le corse in un'altra, in un'altra maniera. Prima ci, ci correvo, adesso vedo cose che magari in corsa non riesco, non le vedevo, però certo. sì le guardo. Senti, eh, la tua forza lo scorso anno in questa stagione meravigliosa, che speriamo appunto non rimanga l'ultima, è stata quella di diventare una cosa abbastanza insolita, cioè tu eri il velocista che non, non, non veniva staccato in salita. Come hai fatto a fare questo salto di qualità? Eri dimagrito tanto anche, no? Sì, diciamo che io diciamo, non sono un velocista puro, no? però tante persone all'inizio mi, mi davano questa come velocista. Come no? definizione. definizione. Cioè, scusate, aiutate a spiegare che se la capisco io. Quindi il velocista in genere in salita... Allora, se c'è il mortirolo, è... se c'è il mortirolo tu mm. sai già che alla fine per ultimi arriva il, gruppre, il, gruppetto, il gruppetto con Cavendish e i velocisti, con i velocisti perché, perché loro non sono... Non sono 
sono portati per quello per la salita. il peso e c'erano okay. queste gambe okay. importanti muscoli. invece quello che hai chiesto tu che cos'era e che lui invece fatto? pur essendo tecnicamente un velocista, velocista non, si fa, non, non si faceva staccare il salito ho promesso raro ho perso peso negli anni e dopo diciamo che dallo scorso anno con il lavoro negli anni precedenti con la mental coach mi ha fatto scattare qualcosa nella, nella mia testa di non aspettare solamente la, la volata ma di provare a, ad certo. attaccare di, di, di persona e così l'anno scorso da dopo l'italiano mm-hmm. ho messo in atto queste, queste cose che mi sono state dette e... bene bene senti andrai a vedere il Tour de France dal vivo o te lo guardi in televisione? no andrò, andrò con la mia squadra andrò e dalla prima settimana e sarà, sai, sarà una grande emozione anche perché quest'anno c'è una tappa molto fondamentale nel Tour che sarà quella della, della Roubaix ci ah, sono ah, alcuni tratti fanno un tratto di... ah, bello, della Roubaix, sì. Roubaix sì, quanti e... ricordi mi viene da dire eh, certo, infatti, certo. però dai l'importante è essere sempre nel, dai, nel mondo del ciclismo va bene era Sonic Colbrelli su Radio DJ noi ci sentiamo domani Ciao! Ciao! DJ, DJ, chiama Italia! Siamo nati per costruire. Da piccoli costruiamo case, castelli, auto, treni, aerei. Poi costruiamo favole, misteri, avventure. Costruiamo sogni e amicizie. Costruiamo capolavori. Costruiamo il futuro. E non ci stanchiamo mai. Perché da 90 anni trasformiamo il mondo in un grande e meraviglioso parco giochi. Lego, 90 anni di gioco. DJ Podcast. Sponsored by. Abbassa la bolletta.it. Insieme risparmiamo sui costi di luce e gas.